0: 我们都是听着故事长大的，那时候总觉得故事中的一切就是天下，而现在，我们整天面对世间的纷纷扰扰，真希望天下能像故事那样简单。晚星画传奇，成人的童话，童话中的天下。好了，我们说完了卖萌的宋太祖赵匡胤，下面这位啊，不怎么样了，谁呀、啊？靠任干爹登上皇位的儿皇帝，熟悉历史的人都知道啊，中国历史上有一个遗臭万年的皇帝，千百年来他的名字一直被钉在历史的耻辱柱上，同卖国贼、罪人等联系在一起，被人们呢是唾弃、鞭笞。他就是啊后晋开国皇帝石敬瑭。这个石敬瑭呢，是。明宗皇帝李思源的女婿，作为驸马呀，本应该是继承李思源的地位，但是没有想到的是，义子李从珂使用苦肉计夺得皇位。石敬瑭啊，没有实权，也没有兵权，只能眼睁睁的看着皇位从自己手中溜走。正当石敬瑭在晋阳急得团团乱转的时候，一个手下参谋向他献计，让他呀请契丹皇帝一律夺光，派兵相救。石敬瑭听完之后，破涕为笑啊，马上让人写鸡毛信，向契丹求救。为了打动耶律德光啊，石敬瑭在信中表示要认德光为干爹，同时割让雁门关以北的燕云十六州。耶律德光接到信之后，马上召集群臣开会，会上皇帝也慷慨陈词，不救援自己的孝顺儿子，实为忘情亲故啊。不接受肥沃的燕云十六州，实为罔顾孝心呐、啊！我契丹血性男儿，怎么会做出见死不救、见礼不收的这样的事儿来呢？于是会后啊，契丹君臣一致通过了关于救援晋阳灾区的紧急决定。一律德光啊，亲率五万铁骑从雁门入关，把措手不及的后唐军队打来，是丢盔弃甲，损失惨重。耶律德光率军大摇大摆地进入晋阳，石敬瑭啊，亲自出城迎接，拉着德光的手，一个劲儿地喊爹。耶律德光慈祥地看着这位比自己大十几岁的儿子，以无比关心的语气说：“啊，你老爹我奔波了三千里来救你，总算没白跑一趟啊！我看你外貌和气度不凡，够得做上一个中原之主了，我就封你为皇帝吧。”石敬瑭啊，听完之后是喜出望外，假惺惺的推辞一番，也就不再谦让了。于是耶律德光正式宣布石敬瑭为皇帝，试用期一年，这还有试用期呢啊！石敬瑭称帝之后啊，立刻把燕云十六州打包发给了契丹。得到慈父支持的石敬瑭啊，肝胆俱壮啊，为了早日转正，他的部队啊休整了一段时间之后。便汇合契丹兵南下攻打洛阳。没了爹的孤儿李从柯抵挡不住，连打了几个败仗，变得意气消沉起来，成天是借酒浇愁。公元937年，石敬瑭他的兵啊还没进洛阳呢，李从柯在宫里烧起一把火来，带着石敬瑭的丈母娘曹太后，投在火海里自杀了。石敬瑭攻下洛阳之后。终于正式做了中原的皇帝，改国号叫晋，建都开封，如愿以偿做了皇帝的石敬瑭啊，对耶律德光自然是感恩戴德。他把契丹国主称作是父皇帝，称自己是儿皇帝。每逢过节过年，孝敬无数，朝廷上下都觉得丢脸，只有气度不凡的石敬瑭毫不在乎。人家，公元943年，石敬瑭病死，他的侄子石崇贵继位。这石崇贵啊登上皇位之后，在舆论压力下，对契丹称孙不称臣。于是耶律德光认为啊，这是对他的不敬，干脆出兵攻打开封，灭了后晋。石敬瑭啊，是成也老爹，败也老爹，他为了一己之私。不惜勾结外族，割让了大片领土，这在中国古代史上是极其罕见的。尤其是啊，他拱手把河北、山西北部具有重要战略意义的燕云十六州让给契丹。一方面呢，促使了北方游牧民族的兴盛；另一方面呢，导致了中原王朝藩篱尽失，军事上处于极端的被动地位。割让燕云十六州啊，深刻地影响了中国历史走向。并间接导致了北宋的灭亡。辽国的建立和发展，使得契丹民族发展达到鼎盛阶段，不仅疆域辽阔，军事实力更是称霸中原。接下来呢，咱们说说第三个特立独行的帝王——蜿颜阿骨达，不会跳舞的武林高手。五代十国时期啊，后周周世宗柴荣就曾经北伐辽国，意图收回燕云地区，奈何啊天公不作美。当后周军队节节胜利的时候，周世宗突然病重，最后撤军，并且最终去世。北宋建立以后啊，辽国也一直是宋太祖赵匡胤的心头之患，可奈何呀，辽国实力强大，铁骑更是纵横天下，无人可当啊。据说赵匡胤曾经建立了一个私库，把每年北宋的财政收入拿出一部分投入私库。赵匡胤想着呀，等私库积攒到一定程度，想用这笔钱呢，把这个燕云十六州给赎回来。当然了，他也做了二手准备。如果辽国拒绝，他用这些钱呢扩大军备，通过武力收回燕云十六州。但可惜的是啊，赵匡胤神秘死亡。后来呀、啊，他弟弟赵光义继位。赵光义继位之后，也一直对辽国占领的燕云十六州啊耿耿于怀，毕竟这个地区对中原王朝来说实在是太重要了。失去了燕云十六州，就等于中原王朝完全暴露在北方游牧民族的视野之下，已经无任何险关可守了。于是宋太宗赵光义就曾数次北伐，奈何最后也都是失败而归，最后啊连命也搭进去了。后来辽国呀，经过萧太后和汉臣韩德让的治理，辽国又进一步强大。最后啊。萧太后更是率大军南下攻宋，最后在澶州城下与北宋达成了澶渊之盟，这也使辽国南方彻底安定下来了。这一下啊，双方啊，一个北宋，一个大辽，安稳了一百多年呢、啊。想当年呢、啊，辽国称霸一时，就连后来叱咤风云的女真部落，也不得不成为辽国的附属国。转眼间，辽国最后一位皇帝天祚帝登场了。这位老兄一点也不比宋徽宗差呀，吃喝玩乐样样精通，把整个辽国弄得乱七八糟。当时啊，女真作为辽国附属啊，是要年年向辽国进贡的。公元一一二一年，一年一度的鱼头宴举行了，就是啊，这个天祚帝把开春以来钓上的第一条鱼啊，做成鱼宴。然后呢，与归属辽国的各首脑来进行分享，这其中就有女真部落代表弯颜阿骨达。按照惯例啊，各部首领会依次向天作帝供奉一些土特产，然后还要像舞女一样，给辽国皇帝跳舞助兴。看来呀，做个部落首领也不容易，你还得会跳舞。当然，我们现在觉得呀，看几个大男人跳舞没啥意思。但当时，哎，这是传统，是辽国国主作为宗主国地位的象征。天祚帝啊，不是喜欢看这个男人跳舞，更多是享受一种四方为孙的精神满足。这各部落首领啊，不敢怠慢，依次贡献特产，然后跳舞。但是轮到弯颜阿骨达的时候，他严词拒绝了天祚帝跳舞的安排。虽然他知道啊，如果这样。他会有杀身之祸。当时场面十分危险，天作帝已经有杀意了。他觉得弯眼阿古达呀，非池中之物，要杀之而后快。但是这时候，跟随天作帝的辽国重臣萧凤仙却劝天作帝，他说：“弯眼阿古达是个粗人，不懂礼仪也属正常，不要和他一般见识。”就这样啊。最后蜿，完颜阿骨达才安然回归，度过一劫。后来呢，女真是不断强大，在完颜阿骨达的率领下呀，最后建立金国，顺利灭掉辽国和北宋，成为一代雄主，成为那个年代的最闪亮的一颗明星。